0: Bienvenidos a nuestro servicio este domingo, le damos la bienvenida a todos que se unen a nosotros en este día We want to welcome you all to our service, we want to say thank you for joining us And I hope that you are blessed by what God has for you today Espero que todos reciban una bendición del Señor en este día tan bello Y vamos a entregar este servicio en las manos del Señor Y vamos a orar que Él tome control, vamos a orar que Él nos... Like, let's pray that he shows up. Like, not just show up, but like for a supernatural encounter with God. Vamos a orar por lo sobrenatural, que algo pase que impacte nuestras vidas y nos cambie para siempre. Dear Heavenly Father, we just want to thank you for your presence. We want to thank you for being with us. We want to thank you for who you are. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por quien tú eres, Señor. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, Señor. Y en esta tarde te pedimos que tú empieces a obrar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que si hay alguien enfermo que nos está viendo, que tu mano sanadora sea sobre ellos. We pray right now, dear God, for a supernatural intervention. We pray, dear Lord, for those who need a healing touch from their homes, dear God, that you outstretch your healing hand over them, dear Lord, and that you touch them and that you heal them, dear Lord. For those that need a transformation in their hearts, I pray, dear Lord, that your transforming spirit will be upon them. Y que necesitan un cambio, que tú cambie tu ser, su manera de pensar. Que tú empieces una obra milagrosa en sus vidas, Señor. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que todo lo que pedimos aquí en la tierra será hecho en el cielo. Y tenemos fe que lo que pedimos tú harás. We have faith when we pray that when we ask, it shall be given to us, dear Lord. And we just thank you, dear Lord. Just bless everything that is to be done today. In your precious name we pray. Amen and amen.
1: La esperanza del brazo La muerte has vencido, le rey a esta. Mi semanza vendrá, la muerte ha vencido, el revivo está. el cielo que nadie ha escuchado cosas que no son normales cosas sobrenaturales por la fe sucederá abre nuestros ojos como Eliseo Muéstranos el cielo Abre nuestros ojos como el cielo. Pues el cielo. cuéstanos pues el cielo. naturales por la fe sucederá abre nuestros ojos es tú
2: Que el Señor lo bendiga, hermanos, y gracias con esta, de estar con nosotros en esta tarde. Antes de entrar al mensaje de hoy, vamos a empezar con una oración. Señor, venimos delante de ti en esta tarde, dándote gracias por esta oportunidad de traer tu palabra. Espero, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que podamos, Señor, oír tu palabra y aplicarla a nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. La serie de mensajes que estamos haciendo es cada vez más cerca. Y el título de la, del mensaje de hoy es Cerrando la Distancia. Hoy hablaremos de acercarnos más a Dios. Y a medida que entramos al mensaje de hoy, quiero que piensen en un corredor de pista y campo, que viendo la línea de meta, acelera para cerrar la distancia entre él y la línea de meta. En esta nueva normalidad, ¿qué estamos haciendo para acercar, cerrar la distancia entre nosotros y Dios? ¿Qué estamos haciendo para acercarnos más a Dios? Hoy en día, estamos a una distancia del edificio físico que llamamos nuestra iglesia, el santuario. No hemos estado en nuestro local por casi cuatro meses. Y mientras nos reuníamos ahí, antes de la pandemia... Veníamos de una variedad de distancias a ese local en las 204. Algunos venían de unos pocos bloques y otros de varias millas, pero eso es distancia física. Algunos incluso decían, si viviría más cerca de la iglesia, asistiría con más regularidad y realmente estaría más cerca de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el Salmo 16 y vamos a ver cómo este y todo el libro de los Salmos se puede utilizar en su tiempo personal de oración para acercarse más a Dios. Hace unas semanas atrás la pastora leyó en el Salmo 73.28, donde el salmista decía, En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor Soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Este verso nos anima a acercarnos a Dios. Pero me pregunto si algunos se sienten como que Dios está a millas y a millas de distancia, aunque asisten regularmente a los servicios de adoración y a los estudios bíblicos, incluso están envueltos en ministerios. Y tal vez espera con ansiedad las noches de servicio para poder cerrar la distancia entre tú y Dios, viajando millas a la iglesia para reunirte con Él. Les puedo decir en esta tarde que el refrán la distancia hace que el corazón se encariñe más no es cierto con respecto a tu relación con Dios la cercanía a Dios no se trata de la distancia física se trata de la relación con él la proximidad a Dios se relaciona con la profundidad y no con la distancia se trata de profundizar una relación cuando te acerques a Dios lo oirás. Cuando te acercas, no solo vas a escuchar mejor, también vas a poder ver mejor. Y le daré un ejemplo. Cuando alguien te dice que se siente cerca de una persona, no se está refiriendo a, a distancia. No tiene que ver con lo cerca o lejos que vive la persona. Tiene que ver con el grado de intimidad que tiene con esa persona. Describe la profundidad de su relación. Entonces, ¿qué hay de tu cercanía con Dios? Y con eso no quiero decir cuánto tiempo antes que, de que te mueras y estés de cara a cara con tu Creador. Significa que también lo conoces, cuánto te agrada estar con Él, cuánto está en tu mente y con qué frecuencia compartes con Él. Antes de seguir, quiero pedirles que califiquen dónde están en su cercanía a Dios. Nuestros pastores nos hicieron una pregunta similar no hace mucho. Solo escucha estas opciones y tú decides. ¿Dónde estás sentado y cuál de estas te describe? La primera pregunta. ¿Qué tan cerca estás de Dios en comparación con hace dos años o mejor aún, incluso hasta tres meses atrás? Número uno, mucho más cerca. Número dos, un poco más cerca. Número 3 Igual que antes Número 4 Un poco alejado Y número 5 Más alejado que nunca La segunda uh, pregunta ¿Qué frase describe mejor lo cerca que estás a Dios hoy en día? Número 1 Si estuviese más cerca estuviera que estar muerto Número 2 Encantado con el grado de cercanía que tengo a Dios Número 3 Quizás en un lugar en el medio de cerca y lejos. Número cuatro, estoy tomando un paso hacia atrás. Y número cinco, ¿Dios quién? Déjenme decirles en esta tarde, ya que se hayan calificado cerca de Dios o lejos de Dios o más o menos igual que antes, Dios no se ha movido. Este asunto de cercanía con Dios está en nuestras manos. Isaías 55, 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Y cuándo es eso? Ahora mismo, mientras estés vivo, mientras eres capaz de pensar y mientras tengas tu sentido, busca al Señor. Pablo se lo dice a los filipenses en la segunda mitad de Filipenses 4:5 y él dice, el Señor está cerca. Y de ahí nos insta en el versículo número 6 a no estar ansioso por nada, sino en todo por oración y petición, con acción de gracia, presenten sus peticiones a Dios. El Señor está cerca, así que ora. Por ahora, la forma en que nos acercamos a este Dios que está cerca es a través de la oración. Escucha cómo la oración se cumple. La oración cumple lo que se nos dice que hagamos en Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió camino nuevo, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces, ya que tenemos confianza, ya que Jesús ha hecho el camino para nosotros, ya que sirve como nuestro sumo sacerdote, ya que tenemos plena seguridad que proviene de la fe, ya que nuestros corazones han sido rociados limpios, ya que nuestros cuerpos han sido lavados en agua pura, y ya que entendemos que ahí es donde estamos, debemos de acercarnos a Dios. Con eso dicho, entonces, que es un cristiano, en parte, un cristiano es alguien que se acerca a Dios. Alguien que desea estar cerca de Dios, que entiende cómo hacerlo y que lo convierte en un acontecimiento regular en la vida. Yo quiero ser una persona así. ¿No es verdad? La oración es una primaria, una, una manera primaria de acercarnos a Dios. Dios quiere que hagamos eso. Y si es una parte importante de estar cerca de él, debemos estar explorando todas las maneras que podemos hacerlo. So, en esta tarde, quiero ayudarles en la búsqueda. Déjenme hacer un pequeño infomercial. Quiero presentarle un libro muy bueno. Son 150 oraciones que puedes orar. Hay uno para casi toda ocasión. Y ahora... Yo no soy uno que es rápido para tomar la oración escrita de otra persona y leerla como mía. Y siempre lucho con eso. Quiero decir, si estás viendo un video y hay una oración en él, ¿cuenta o no cuenta? ¿Dices amén al final o no? Pero este libro que he encontrado es la mejor, más autorizada y utilizable colección de oraciones en existencia. Y lo bueno de esto es que la mayoría de ustedes ya lo tienen y probablemente está sentado ahí con él en sus manos en esta tarde o está en una mesa o en un estante en su casa hasta en el dash del carro. Este libro está justo en medio de tu Biblia y quiero que abramos la Biblia a la oración número 16, mejor conocido como el Salmo 16. Las palabras que se encuentran ahí son palabras de escritores inspirados por Dios. Y realmente fue Dios mismo quien escribió esto. Yo estoy seguro que no siempre oro usando las palabras correctas. Estoy seguro que mi enfoque quizás no siempre va por buen camino. Pablo dijo en, en Romanos 8.26, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo digo amén a eso. Estoy seguro de que no oro como debería. Pero sé que cuando oro usando las palabras de la Escritura y medito en ella, lo he hecho bien. Creo que Dios está muy complacido con lo que Él escribió y le agrada escucharlo de nuevo. Entonces, hay dos cosas que quiero transmitir hoy. Permítanme decirlos aquí en el principio y veremos si al fin del mensaje lo he hecho. Primero, quiero que piensen en el libro de los Salmos como una forma de acercarse a Dios. Una herramienta que Dios nos da para acercarnos a Él. Para que empiecen a hacer cosas como leer los Salmos en voz alta a Dios o escribirlo en secciones de un diario o memorizarlas para usarlos en diferentes ocasiones, o leerlos en voz alta juntos con una familia o en reuniones de adoración. Esta es la primera meta. Número dos, quiero que consideren este Salmo conmigo en esta tarde, el Salmo 16, y que lo consideren como otra razón para buscar la cercanía con Dios. Creo que este Salmo nos da razones para buscarlo. Vamos a leer el Salmo 16 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entrar los, entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Vamos a entrar a estos versículos uno por uno. Y lo primero que se ve aquí es que tenemos que hacer de Dios nuestro número uno. Lo primero que veo aquí en, vers en los versículos del uno al 4 es que la cercanía con Dios viene de mi elección de hacer a Dios, el número uno en mi vida. Las primeras palabras de este salmo a Dios en el versículo uno son bastante audaces. No son palabras como, como un ñe Dios, soy yo otra vez. Siento molestarte. Se, se dan de cuenta. David no se presenta a Dios con un ay bendito. Él dice, manténme a salvo, oh Dios porque a ti he acudido en busca de refugio. ¿David es presuntuoso, No. ¿Es exigente? No. Estas son las palabras de una persona que ha decidido que Dios será número uno en su vida y tiene una relación establecida con él. En el versículo número dos, hace una declaración de que Dios es su número uno cuando dice, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Cuándo fue la última vez que volteaste tu rostro hacia el cielo y, de, y dijiste a Dios, tú eres mi Señor? Esta es la razón por la cual los salmos pueden ser tan útiles para acercarnos a Dios. David está hablando como un hombre que entiende que la única manera que él puede mantenerse a salvo es con Dios. David habla como un hombre que entiende que en su vida sin Dios no hay nada bueno. Vamos a saltear rápidamente al versículo 8, donde dice, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Es decir, Él nunca cambia. Dios siempre es el primero en mi vida, sin importar, importar las circunstancias. Cuando los fariseos le pidieron a Jesús que dijera cuál de los mandamientos era el más importante, ¿Recuerdan lo que respondió? Vamos a leer en Mateo 22, 34 al 40, para ver. Y dice así. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarle nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los Profetas se basan en estos dos mandamientos. En tu vida, tú puedes cometer muchos errores, pero te conviene no hacerlo en esto. Lo más importante en tu vida de hacer correcto es hacer que Dios sea tu amor número uno. Amarlo con todo lo que tienes para que puedas mirar a todo lo demás en la vida que puedas amar y que pod podrías darle prioridad y concluir. Señor, aparte de ti, no tengo nada bueno. Tú eres mi Señor. Continuemos leyendo en el Salmo 16. Y lo segundo que dice David es, el pueblo de Dios es el mejor. Y eso es lo que dice en el número, el verso número 3. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mis deleites. ¿Quieres hacer una mala impresión en alguien? Solo sube a cualquier padre o madre y dile: ¿Sabe que te quiero mucho y todo eso, pero prefiero que me entieren hasta el cuello junto a un hormiguero en lugar de pasar otros cinco minutos alrededor de tus hijos? Dile a cualquier padre o madre y te garantizo que harás una mala impresión. Y una madre enojada puede causar una impresión permanente en tu nariz. ¿Te das cuenta? Que eso es lo que pasa a veces hasta en la iglesia, cuando la gente decide tratar a alguien mal. Le están diciendo a Dios lo contrario de lo que David escribe aquí. Y dicho sea de paso, las palabras santos y justos son intercambiables. Cada vez que el Nuevo Testamento usa la palabra justos o santos, habla de todos los cristianos. David dice que en el, aquí en el verso 3 que esas personas, ellos son mi deleite. Todos son sus favoritos. Y eso puede ser un poco difícil si considera que los santos incluyen a personas que siguen siendo una obra en progreso. Usted puede mirar a un charco o un estanque de agua y ver el reflejo de las estrellas ahí por la noche, pero no son tan impresionantes de esa manera. Pero miren hacia el verdadero lugar fijo donde están, en los cielos. ¿Qué impresión deja? Así es con los santos. ¿Pueden verlos con menos luz? Pero Pablo dice en Efesios 2.6 Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si amas a Dios... Vas a amar a su familia. Es difícil reclamar la cercanía con alguien si tu actitud hacia la gente que él ama es mala. El que maltrata a mis hijos no puede ser mi amigo. El que trata mal a mi esposa tampoco puede ser mi amigo. ¿Y quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quién andas porque dele te deleitas estar con ellos? ¿Con qué frecuencia encuentras gozo a reunirte en la iglesia porque con estas personas son con la cual disfrutas están más que cualquier otra persona. La persona que está buscando la cercanía con Dios es una persona que se deleita en el pueblo de Dios. Y si tienes un problema con eso, entonces no es de extrañar que tengas un problema acercándote a Dios. Seguimos leyendo en el versículo número 4. A quienes andan detrás de otros dioses dioses se le multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Y lo que David dice aquí es que el que falle en esto, lo que hace es invitando la tristeza. Para el pueblo de Israel, los otros dioses eran dioses como Moloch, es un, un Dios que se le ofrecían niños como sacrificio Baal y Astarot dioses asociados con la fertilidad y la sexualidad Rimón, el Dios de la tormenta, la lluvia y el trueno y hay una lista completa de otros dioses hermanos, Dios nunca está dispuesto a compartir su legítimo lugar de autoridad Él nunca ha tolerado eso y cuando Jesús dice, ningún hombre viene al Padre si no es por mí, yo lo creo. ¿Y tú? ¿No estás siendo estrecho o intolerante? Me gusta esa cita que encontré de un profesor de economía de la Universidad de Virginia. Se pues estudiaba para este mensaje. Y él es un hombre cristiano y usa citas bíblicas para explicar conceptos de finanzas y economía. Él se llama el doctor Kenneth singa y él relata esta historia y dice así. El verano pasado tuve que tener un conducto radicular, un root canal. Y no fue tan malo como me habían dicho, pero hay maneras más divertidas de pasar una mañana de, del verano. Si mi cirujano oral hubiera dicho, usted sabe, señor singa realmente no importa cómo hago un conducto radicular eventualmente todos los caminos conduce a ese diente problemático puedo ir directamente al diente o puedo entrar a través de tu oído o a través puedo entrar a través de tu nariz o puedo hasta perforar en tu cuello y trabajar mi camino de vuelta hasta que llegue a la encía en ese punto buscaría un nuevo cirujano oral. Pero él sigue diciendo también, tengo un amigo, es uno de los hombres más inteligentes que conozco, que piensa que todos los caminos conducen a Dios mientras que sea sincero. Pero él no piensa así del camión que conduce. Si su mecánico le dijera, las llantas de tu camión necesitan ser cam reemplazadas, pero no tengo su tamaño en stock, él no respondería, entonces, ponle un nuevo sistema de ignición. Después de todo, mientras esté trabajando sinceramente en mi camión, cualquier reparación resolverá el problema. No tiene sentido, es absurdo. Dios nunca dijo que todos los caminos conducen a él. Otros dioses tampoco vienen solo en forma de religiones, como tenían los israelitas. Hoy en día también vienen en forma de programas de televisión. Películas, finanzas personal, equipos de deporte, autos, relaciones y cualquier otra cosa que la nos, no, nos las arreglamos para poner delante de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué las personas no se sienten cerca de Dios ni se sienten que tienen el derecho a pedirle cosas? Es porque por falta de otra palabra juegan con otros dioses. Dios no es su número uno. Dios no es la fuente de todo lo bueno en su opinión. El pueblo de Dios no es su alegría. Así que cuando llega el momento de hablar con Dios, hay un problema. En lo profundo de su corazón saben que lo han insultado y no están en posición de esperar que responda a sus peticiones. Pablo dijo en Romanos 10, del 13 al 14, porque todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. ¿Cómo entonces pueden invocar la persona en la que no han creído? ¿Y cómo pueden creer en el que no han oído? La respuesta es bien fácil. No pueden. David puede invocar a Dios porque confía en Él. Nosotros también podemos orar de esta manera cuando tenemos a Dios como nuestro número uno. Podemos ver en este salmo que la cercanía con Dios me bendice en la vida. En medio de la oración, David no duda en mencionar a Dios que tiene una buena vida. La cercanía con Dios y la capacidad de ver que han sido bendecidos van de mano. Los versículos 5 al 7 dicen, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche. Mi corazón me enseña. ¿Puedes decirles estas palabra a Dios en esta tarde? Y si no, si no puedes, puede ser que necesites necesite recalibrar tu perspectiva sobre las cosas materiales y cómo definir la riqueza. Yo sé que hay ocasiones cuando uno se pregunta, ¿por qué esta gente que no cree ni en la luz eléctrica tienen riquezas, carros, casas, buen trabajo, etc.? Eso le pasó a Saf. Él estaba luchando y escribió el Salmo 73 sobre la forma en que miraba a las personas malvadas a su alrededor y cómo estaban bien, pero él no lo estaba. Y lo que hizo la diferencia para él fue recuperar perspectiva correcta el salmo 73 de 16 al 17 dice traté de entender por qué los malvados prosperan pero qué tarea tan difícil entonces entré en tu santuario oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos no era que las condiciones de Asaf hubieran cambiado sino que su perspectiva había cambiado la forma en que miraba la vida cambió. Cuando uno está cerca de Dios, es más capaz de tener la perspectiva correcta. Las palabras de David en el Salmo 16 son un recordatorio para nosotros que debemos practicar la evaluación de cómo el Señor nos ha bendecido. Vamos a pasar a la última sección del Salmo. Y la cercanía con Dios asegurará la vida real. La gente busca la vida real, buscan la felicidad. Y para muchos es la ética definitiva. Incluso he escuchado gente cristiana preguntando, bueno, Dios quiere que sea feliz, ¿no? Y entonces la sociedad trata de fabricar la felicidad. Si las cosas son lo que trae la felicidad, seríamos las personas más felices del mundo. En cambio, estamos aburridos, estamos vacíos. Yo tengo un amigo que le encanta comprar cosas y cada vez que se anuncia un nuevo gadget o se introduce algo nuevo en tecnología para su hogar, él lo compra. Y él, como yo, en estos días se retiró. Y mientras limpiaba su sótano y su garaje, encontró cajas sin abrir de Amazon y, todas, y otras tiendas de electrónicas, ropas con sus etiquetas originales, electrónicas no utilizadas ahora. Y son consideran se, se consideran ahora como obsoletas. Y así hay mucha gente, gente volviéndose loco en busca de la felicidad. Y no se dan de cuenta que lo de que deben estar buscando es la cercanía a Dios. La vida real no se puede encontrar en la frenética búsqueda de la felicidad. Pero escucha a David describir cómo su cercanía con Dios le asegura la vida real cuando leemos en, en los versos 8 al 11 del, del Salmo 16. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tus santos se pudre en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. David encontró la vida real en su cercanía con Dios. No fue popularidad ni riqueza. No fue diversión alguna o el poder. Fue porque Dios estaba a su derecha. Fue porque Dios no dejó que su vida terminara cuando su cuerpo dejó de funcionar. Dios le hizo saber el camino de la vida. Se trata de estar cerca de Dios en su presencia para siempre. Escúcheme, porque esto es algo más poderoso de lo que nos damos de cuenta. Si podemos convencer a la gente fuera de la iglesia de que hemos encontrado algo aquí que está lleno de alegría, se pisotearán unos a otros para estar en la iglesia. ¿Y qué es eso? Es cercanía con Dios. No fabricamos nuestra felicidad somos un pueblo con gozo que es dado por Dios. Hashtag somos familia. Y todo mira hacia atrás al comienzo del verso número 8. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está a mi lado. La cercanía con Dios es lo que asegura la vida real. Y de hecho, esa es la imagen más importante de este Salmo. En conclusión, más de mil años después de que se escribiera este Salmo, Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés, el día que la iglesia comenzó y predicó acerca de Jesús. Él miró hacia atrás a este Salmo mientras predicaba y dijo así en Hechos 2, del 25 al 28. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Pero a partir de ahí continuó señalando que este Salmo no se trata solo de David. En Hechos 2, del 29 al 32, dice así. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguro que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se, se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la, de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no le dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudiera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Hermanos, podemos decir que Salmo 16 es en realidad acerca de Jesús, aquel que amaba a Dios más que nada, aquel que fue bendecido en la vida por Dios y aquel que aseguró la vida real. Fue Jesús cuyo cuerpo no se desintegró en la tumba porque se levantó de nuevo. Y es esa promesa de vida la que asegura que David algún día se le dará un cuerpo nuevo. Esa es la misma promesa que nos asegura que algún día nosotros también podemos tener un cuerpo nuevo. Y entonces, ¿por qué buscar la cercanía con Dios? ¿Por qué hacer una oración más para acercarte a Dios? Porque no solo te bendicirá en esta vida, sino que también asegurará tu vida eterna. Y no es solo en el Salmo 16 que habla de la cercanía a Dios. Echémosle un vistazo a estos otros versículos. La asistencia a la iglesia nos ayuda a acercarnos a Dios. En Hebreos 10.25 10, dice, Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. El Salmo 1, 122.1 dice, Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia nos ayudan a acercarnos a Dios. El Salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El tiempo de oración nos ayuda también a acercarnos a Dios. Jeremías 33-3 dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de Dios. De lo que está por venir. En Lucas 18.1 dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Una parábola. Para mostrarles que siempre deben orar. Y no rendirse. Y Mateo 6.6 dice. Pero cuando ores. Entra en tu habitación. Cierra la puerta. Y ora a tu padre. Que no se ve. Entonces tu padre. Que ve lo que se hace en secreto. Te recompensará. También confiar en el Señor nos ayuda a acercarnos a Dios. Proverbios 13, 5 al 6, mi verso favorito. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El Salmo 118, 8 dice, Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Y también confesar nuestros pecados nos ayuda a acercarnos a Dios. En el Salmo 51, David arregla sus cuentas con Dios confesando sus pecados. Y al hacer eso, se acerca más a Dios y Dios se acerca a David. Podemos también leer en Primera de Juan 1.9 que dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y para terminar, podemos leer en Santiago 4:8, que dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Las escrituras nos animan específicamente a profundizar nuestra relación con el Señor. Las relaciones se construyen sobre el tiempo atento y la, la atención a ellos en ese tiempo. Si dejas que el mundo se ponga entre tú y Dios, comienza un espiral descendente y la distancia entre tú y Dios se engrandece. ¿Estás buscando una relación más profunda con Dios? ¿Estás buscando cerrar esa distancia? Oremos para que Dios elimine todas las barreras que impiden esa cercanía con Dios. Y si no has aceptado a Jesús... Y quieres entrar en una relación con Él Esta oración de hoy es la primera y más importante oración para cercanía con Dios Vamos a orar hermanos Señor venimos delante de ti entendiendo que a veces dejamos que las cosas se metan en el camino de nuestra relación contigo Ayúdanos a ponerte como nuestra prioridad número uno en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que la cercanía contigo conduce a una vida llena de gozo. Sabemos que vendrán problemas y si ponemos nuestra confianza en ti y nos acercamos más a ti, tú te acercarás más a nosotros y nos abrirás camino. Para aquellos que, que no te conocen como Señor y Salvador, les pido que abran sus corazones y repitan esta oración conmigo. Dios mío, quiero ser parte de tu familia. Dijiste en tu palabra, si reconozco que resucitaste a Jesús de entre los muertos y lo acepto como Señor y Salvador, sería salvo. Así que Dios... Ahora digo que creo que resucitaste a Jesús de entre los muertos y que estás vivo y bien. Me arrepiento de mi pecado. Te acepto ahora como mi Señor y Salvador personal. Acepto mi salvación y el perdón del pecado en este momento. Amén. Hermanos, que el Señor lo bendiga y nunca olviden que pueden usar el libro de los Salmos para acercarse más a Dios Dios le bendiga